0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철훈 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 얘기해 주세요.
1: 어, 예. 조선일보 얘기해 주세요. 예, 28일이었습니다. 일면 톱기사였는데. 네. 어 재판을 왜 많이 시키냐 네. 인권위에 달려간 판사 요런 네. 제목의 일면 토끼사가 조선일보에 실렸습니다. 얼마 전에 판사들이 불만이 많다 이러면서 막 대대적으로 썼더라고요. 예, 판사들이 일이 너무 많아서 불만이 많다는 뉘앙스인데 네. 부제를 보니까 워라벨의 법원 황당 태엽. 이런 내용도 있었습니다. 네. 그러니까 업무가 늘어나는 게 부당하다면서 판사가 인권위에 진정을 제기했다. 이런 내용이었는데. 그래
0: 진정을 제기한 걸로 기사로쓴거 아닙니까?
1: 예. 그런 그런데 네. 인권위에 달려간 사실 자체가 없었습니다. 아 그래요? 예. 아예 없는데 그냥 쓴 거구나? 아예 없는 사실을 썼습니다. 그래서 완전
0: 이, 아니 그잠깐만요 판사가 인권위에 진정했기 때문에. 진정했다고 그걸 가지고 기사 썼잖아요. 그렇죠. 근데 그런 일이 없었다고요? 예
1: 그런 일이 전혀 없어서 이제 정정보도를 내고 <웃음> 네. 어, 인권이 취재원한 명의 진술을 지나치게 신뢰했다 이러면서 사과했습니다.
0: 이건 말이 안 되잖아요. 기사를 한두 개쓴게 아니 아거든요 저도, 예. 저도 꼼꼼하게 봤거든요. 예, 예,
1: 어 사실 이 판사를 때리는 <웃음> 네. 그런 조선일보 기사가 좀 일관성이 있고 네. 반복되고 있습니다. 짚어 주십시오. 예, 그래서 요걸 좀잘 들여다 봐야 되는데 <웃음> 네. 어 지난달에도 이제 늑장 재판이 급증하고 있다. 그래서 예. 판사들이 법을 안 지킨다 이런 다소 좀 자극적인 또 조선일보 이런 1년, 기사가 계속 나오고 있어요. 예. 기사였는데 예. 보면 계속해서 판사들이 일을 안 한다는 논조입니다. 네. 어, 그러니까 재판이 열리면 그 일심 2심마다 이제 몇 개월 안에 재판 선고를 해야 된다 그런 기준이 있는데. 네. 이게 지체되고 있다는 겁니다. 그데이 예. 재판 지체 비율이 2019년부터 급증을 했는데 이때가 이 고법 부장 승진제가 폐지된 해다. 이 점을 조선일보가 강조를 하면서 판사들이 재판을 열심히 해야 할 어떤 동기를 없애버린 거다. 이 승진제를 폐지하면서 요 뉘앙스를 계속 논조를 강조합니다. 네. 그리고 요번에 조선일보 편집국장이 된이 선우정 어, 기자의 경우는 칼럼을 통해서 이 칼퇴근 판사에게 재판받기 싫다. 요런 칼럼을 쓰기도 했습니다. 선우정 기자가 편집국장이 됐습니까? 네, 이번에 편집국장.
0: 다음 시간에는 선우정 기자에 대해서 도좀 알려주세요. <웃음> 네. 아, 좀 알아야 됩니다, 이분. 아,
1: 그래요? 아버, 아버지도 조선일보 편집국장.
0: 선우휘. 네,
1: 네, 유명하신 분이죠. 네,
0: 그분의, 그분 얘기부터 좀 해주세요. 네. 아, 좀 들어야 되겠다. 네, 아무튼. 네.
1: 이 조선일보 기사의 흐름을 보면. 네. 그러네요. 어, 이게 좀 문제가 있습니다. 네. 일단. 어, 판사 업무가 좀 과다해졌습니다. 지금 구술심리주의 네. 공판중심지가 좀 강화가 돼서 전보다 재판을 할때 증언, 진술, 변론이 늘었습니다. 네. 그래서 어, 재판 자체가 좀 길어졌습니다. 네. 그리고 2019년 기준으로 우리나라 판사가 한 명당 처리해야 되는 사건수가 이 464건 정도로 독일의 다섯 배 일본의 세배가 넘습니다.
0: 네. 판사 수가 주좀없 저 적어요. 판사 수를 늘려야 돼요.
1: 예, 그래서 판사들의 살인적인 업무량으로 인해서 이제 판사가 과로사로 사망하는 사건들도 있었는데, 네. 근데 사실 이 살인적인 업무량이라는 게 결국 재판의 부실화 그리고 시각의 보수화에 네. 예, 이어질 수밖에 없다 이런 우려가 있었고 그래서 계속 판사를 늘려야 한다는 주장이 있는데 조선일보는 판사를 갈아넣자는 주장을 사실 반복하는 겁니다. 네. 예. 이주장은 안 해요. 예, 그러니까 칼퇴근 판사에게 재판받기 싫다. 뭐요런 칼럼 제목만 봐도 예. 칼퇴근하지 말고 일하라는 건데.
0: 판사들이 지금 증언을 반대하거든요.
1: 사실은. <웃음> 예.
0: 그걸 또 그걸 또 조선일보는 그거는 또 지지해주고 다르게 생각하는 것 같아요. 예.
1: 근데 사실 판사들의 삶의 질이 좋을 때또 좋은 판결을 나올 수 있는 측면도 있는데 그렇죠. 이런 부분을 좀 간과하는 게 있고. 예. 그리고 이제 고등법원 부장판사 승진제를 폐지한 배경이 있는데 이걸 네. 또 조선일보가 설명을 안 합니다. 2020년 3월에 국회가 이 법원조직법 개정안을 통과시켰는데 요 승진 제도가 이법방 관료화의 원인 중 하나로 지목이 되었습니다. 네. 잘 모르시게 모르시는 분들이 많겠지만 이 고등법원의 부장판사가 차관급 대우를 차관급 받습니다.
0: 차관급인데요. 이 피라미드 구조에서 병목 현상이 생깁니다. 근데 음. 고법 부장이 되려는 자리가 이렇게 좁아져요. 그래서 그 자리로 가려고 매우 노력하는데 예, 맞습니다. 그것 때문에 지금 문제가 예. 있어서 이 예. 문제는 고쳐달라는 얘기는 판사 사회에서 오래 전부터 있었습니다. 예.
1: 그러니까 승진을 위해서 판사들이 위수한 눈치를 보고 이게 재판 독립이 해친다는 우려가 있었고요. 네. 그러니까 고등법원 부장 승진 앞둔 판사들이 이제 법원 행정처나 상관 요구에 취약해지는 구조인 건데 예. 이런 구조가 양승태 전 대법원장 시절
0: 사법농단으로 예
1: 이어졌다는 게. 어~ 이~ 개정안 그까 그러니까 니 폐지의 주요 배경이었습니다 예? 어~ 아시겠지만 오는 (9월이면) 네. 이~ 김명수 대법원장의 (6년) 임기가 이제 끝이 납니다 아시겠지만
0: 조선일보에 영향을 받지 않는 대법원장입니다 그전에 그렇죠. 대법원장들은 조선일보하고 아주 친했어요 양승태 사법농단 때 보세요 조선일보한테 칼럼 써주세요 음. 돈 주고 광고도 해주고 음. 주고 받고 막 그랬거든요. 근데 그게 안 되니까 김명수 사법부 굉장히 비판하는 논조였지 않습니까? 예, 계속해서
1: 김명수 대법원 체제를 때리고 있는데, 네. 어일 년에 조선일보 논조 흐름을 보면 이제 9월이면 대법원장이 바뀔 텐데 네. 어, 또 다시 승진 제도를 부활시켜서 어떤 판사들을 통제하려는 어떤 권력을 대변하려는 것 아니냐 어, 이런 오해를 또 불러일으킬 수 있는 대목이 있습니다. 네. 네, 그래서 요런 부분들을 좀 보시면서
0: 정철훈 기자의 날카로운 분석이었습니다. 네. 이런 그 대목을 좀좀 좀 보면서 흐름을 보면서 기사를 읽으면 아왜이 기사가 나왔구나. 그런데 조선일보 진짜 대단하다. 조선일보가 네. 대단한 이유는요. 작은 잘못을 계속 때리는 게 아니라 없는 잘못을 가지고도 그냥 <웃음> 만들어서 때려요.
1: 그러니까 요런 메시지를 계속 반복하려다 보니까 네. 이번처럼 이제 대형 오보가 났던.
0: 아니 인권위에 달려간 판사가 없는데 인권위 달려갔다고된 예. 거예요? 네. 와 대단합니다. 네. 그러니까 조선일보죠. 아, 네. 저희가 때린다는 얘기를 했는데 공격한다는 얘기로 좀 순화시키겠습니다. 네. 다음 만나볼 이야기는요.
1: 어 영국 가디언 얘기를 해볼 텐데요. 예. 아 어, 되게 유명하고 유력 언론사죠. 그렇죠. 네. 가디언이 이 설립자, 그러니까 사주죠. 가디언의 첫 번째 사주가 19세기 당시에 노예제로 돈을 벌었다 이런 사실을 밝히면서 사과를 합니다. 네. 그러니까 200년 만에 사과를 한 겁니다. 네. 그러면서 그 당시 피해자 후손들을 위해서 10년간 1000만 파운드 우리 돈으로 160억 정도인데요. 네. 이 지원 프로그램을 운영하겠다고 밝혔습니다. 예. 그러니까 언론이 과거 사주의 지난 잘못을 밝히면서 네. 우리 사주가 이런 잘못을 했다 공식 사과하고 피해 보상에 나서겠다고 밝히는 게 사실 굉장히 드문 일입니다. 그렇죠. 우리 우리 언론에서 <웃음> 본 적이 없어요.
0: 친일 언론들 있잖아요. 그리고 독재 어, 하수인으로 친독재 언론들 많잖습니까. 그리고
1: 사실 200년 전 일이라 그냥 넘어가도 뭐 누가 뭐라 하지도 않을 것 같다는 생각도 드는데 네. 네, 200년 만에 사과를 했고요. 네. 어 1821년입니다 1821년 가디언을 창간했던 이 맨체스터의 면화업자 존 에드워드 테일러가 있는데 이분이 미국에서 노예노동으로 생산된 면화를 영국으로 수입해 돈을 벌었다고 합니다 네. 그 돈으로 이제 가디언을 창간했다는 거고 또 창간 초기 자금을 제공했던 조지 필립스라는 사람은 이 자메이카에서 사탕수수 플랜테이션 농장을 경영해서 돈을 벌었고 1835년 노예제가 폐지된 뒤에는 108명의 인간 재산을 잃었다며 정부의 배상을 요구했던 인물이기도 합니다.
0: 그때 노예제 폐지에 가장 음, 폐지가 가능했던 이유가 정부에서 그 노예, 노예에 노예 대한 배상을 해줬어요. 내, 음. 내가 노예를 없애면 정부에서 배상을 해. 이건 당연한 소송이었어요. 어차피 보면 음. 어, 어떻게 보면 역사적으로. 음. 근데 이걸 가지고 사과하고 배상하겠다고 하는 겁니까? 예. 어찌 보면 그때는 그런 일이 있었다 이렇게 넘어가도
1: 될 일인데요 그렇죠 예. 그리고 이제 160억 원 규모의 피해보상 프로그램까지 만든, 거, 만든 거고요 예. 그리고 미국, 영국, 카리브의 남아메리카, 아프리카, 흑인 공동체에 대한 취재 보도량을 늘리고 어, 대서양의 노예제 역사를 탐구하는 기획 시리즈를 시작했습니다 을 와. 어, 현재 가디언 소유주인 스코트러스트 회장이 이 사실 그대로 사과하고 공유하는 게이 가디언이 노예제와 연관된 역사적 고리를 푸는 첫 단계다, 이런 입장을 밝혔는데요. 네. 사실 이 같은 가디언의 태도는 아까 진행자께서도 말씀하셨지만, 이 한국 언론계에도 좀 적지 않은 시사점을 준다고 볼수 있습니다. 그렇습니다. 어, 한국에서는 이 조선일보 설립자, 조선일보 사주였죠. 이 방흥모 씨, 그리고 네. 동아일보의 사주, 김성수 씨가, 어, 2009년 대통령 직속 친일 반민족 진상 규명회로부터 친일 반민족 행위자로 지목이 됐습니다. 네. 어 그러나 조선일보와 동아일보는 어, 이들 사주들의 친일 행각을 부인했고 여전히 사과하지 않고 있습니다.
0: 네. 조선일보는 아 북한군이 6.25 때 이렇게 북한군이 서울에 왔을 때 김일성 만세 이런 이런 신문을 냈죠. 그런데 거기에 대해서도 아무런 사과하지 않았습니다.
1: 그러니까 제대로 과거에 대해 과거 사주들의 잘못에 대해 사과를 해야 조선 동화의 어떤 한일관계에 대한 어떤 기사도 더 설득력을 얻을 텐데.
0: 그렇죠. 가디언의 사과가 가디언의 위상을 높여줄 겁니다. 와 저렇게 양심적이구나 저렇게. 지금 200년이 다 지났는데도 사과하는구나. 네, 존경심이 들기도 합니다. 존중받아 봤다 그런 분들은
1: 좀 배웠으면 네. 좋겠습니다. 마지막으로 만나볼 이야기는요? 예, 기술이 기자의 일상을 바꾸고 있다. 요즘 언론계의 화두인데요. 아유, 많이 바꾸고 있죠. 예, 뭐 30년 전에는 기자들이 공중전화 쟁탈전 벌였다고 들었는데.
0: 옛날에는요. 기자의 견하잖아요. 그리고 전화 공중전화 달려가 가지고 전화를 하면서 기사를 불렀어요. 음. 자, 뭐이게 팀장 받아 적어요. 그래서 오늘 멋질. 그래서 기사를 자 적어요. 머릿 속에다가 이렇게 기사를 쓰고 있다가 메모에다가 막 적어요. 저같이 게으른 사람은요, 음, 기사를 안 써놓고 전화하면서 더듬더듬 불르는 거예요. 그러면
1: 네, 한마디씩 듣고 했죠. 아, 그진내자께서도 전화로 부르던 시절. 아, 있었죠. 아, 예. 네, 그때 그때마다 새산도, 그랬죠. 새삼 또 이렇게 연배를 하게. 아, 네. 되는지. 그렇습니까 요즘은 사실 뭐. 인공지능이 눈앞에 와가지고요. 네. 완전히 지금 기자 의 일상이 달라지고 있습니다.
0: 사실은 챗치피티한테 이렇게 물어보면 되는 거 아니에요?
1: 예, 그니까 러 요즘 가장 인기 있는 또 화두인데 챗치피티라고 이제 예. 쉽게 말하면 대화형 인공지능인데요. 예. 그냥 얘한테 이러이러한 내용으로 기사를 써줘 하면 기사를 써줍니다. 1분 만에요? 한 네.
0: 50개도 써줄거리요
1: 예, 그래서 우리가 흔히 조회수용 기사 예. 뭐 그런 쉽게 쓸수 있는 기사 인간이 10분만에 썼다면 이제 뭐 10초면 쓰는 네. 그런 세상이 오는 겁니다 지금 로이터 저널리즘 연구소에 따르면 일부 전문가들은 2026년까지 이 온라인 콘텐츠의 90%가 기계로 생산될 수 있다 이런 예측을 하고 있습니다 아 그렇습니까? 예, 앞, 그래서 앞으로는 어 인공지능이 흉내낼 수 없는 기사를 쓰는 그런 기사들만 살아남지 않을까 그런 예측도 나오고 있습니다 자, 자.
0: 인공지능이 기, 언론은 어떻게 바꿔놓을지 네. 좀 탐구해봐야 될것 같습니다 네. 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜 씨 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너, 소세요 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 얘기 해볼까요? 네, 내일이 4월 1일입니다. 아, 네, 만우절이죠. 만우절이면, 아, 좀 나이가 있는 사람들은 잊을 수 없는 사건이 있어요. 네,
2: 뭐, 아무튼 뭐, 나, 만우절은 이렇게 아기 없이 거짓말을 하면서 즐기는 그런 날이죠. 네. 근데 요즘은 이 지금 현실이 너무 거짓말 같아서 예. 만우절이 재미가 별로 없을 것 같아요. 그리고 만우절에
0: 뭐, 뭐 장난하는 거나 거 거짓말하는 그런 사람들도 없어요, 요새는. 네, 그렇습니다. 어쨌든 영화계는 이제
2: 만우절 4월 1일이라고 하면은 생각나는 아주 가슴 아픈 사람이 있습니다. 예. 바로 모든 영화인이 사랑에 맞지 않았던 홍콩의 영화 배우죠. 장구경
0: 이야기입니다. 네. 장국영 배우가 그렇게 활동할 때는 한국 사람들이 그리고 동남아 사람들이 세계 사람들이 홍콩 영화를 봤어요. 그렇죠. 그래서 장국영을 사모하는 사람이 많았습니다. 많았습니다. 장국영처럼 생겨야 인기가 있어요. 곱상하게 <웃음> 그리고 장국영 머리 있잖아요. 네네네. 그 머리를 앞가름하하고 네. 이렇게 이렇게 머리를 말아야 됩니다.
2: 네, 살짝 말아줘야 됩니다
0: 곱상하게 생겨야 됩니다. 네네, 그렇습니다.
2: 네, 그렇습니다. 그렇죠. 네. 아니, 그런 사람이 사랑을 받았죠. 전 세계적으로 네. 이 장국영이라는 이 아주 엄청났던 홍콩의 슈퍼스타가 네. 세상을 떠난 지 올해가 20주기, 벌써 20년 됐어요. 네, 2003년이었거든요. 네. 그때 어이 장국영이라는 배우는 이제 1980년대, 1990년대 네. 이 홍콩 영화의 전성기와 함께했던 배우기 때문에 엄청난 위상을 가지고 있었고요. 네. 그때 이제 뭐 80년대, 90년대에 우리가 홍콩 4대천왕이라 그래서 뭐장화구라든지 유덕화 뭐 곽부성, 여명 이런 분들이 있었는데 그런, 네, 그, 그 분들보다도 더 선발주자 80년, 수 있겠습니다.
0: 90년, 뭐 2000년 뭐 계속 인기였었어요?
2: 그렇습니다. 아주 절대적인 인기였었고요. 어, 뭐 영화가 나오기만 하면, 작품이 나오기만 하면 많은 사람들 입에 오르내릴 정도였고요.
0: 한국 CF도 좀 찍지 않았습니까? 한국 예능 프로에도 많이 왔어요.
2: 그렇습니다. 뭐 다양한 그때는 이제 홍콩 배우들이 네. 이렇게 뭐 초콜릿 광고라든지 그렇지, 뭐 이런 음료 거랑, 광고를 네, 네.
0: 홍콩 여자 배우, 남자 배우들이 한국 광고를 다 했어요.
2: 그랬습니다. <웃음>
0: 요즘은요 전세계 나가보잖아요. 한국 배우들이 거기 광고 다 합니다. 네. 네, 그렇습니다. 네. 뭐
2: 옆나라만 가도 네. 네, 한국 배우들이 하고 있는데요. 네. 장국영 같은 경우는 총 6번 2002년까지 70년대 후반부터 6번 우리나라에 내한을 했었고요. 그렇군요. 굉장히 친숙한 배우였습니다. 네. 그러던 장국영이 이제 2003년 4월 1일에 자신이 묻고 있었던 그 홍콩의 만다린 오리엔탈 호텔에서 네. 이제 다시는 돌아올 수 없는 원한한 길을 떠났는데요. 그때가 향년 46세였습니다. 네. 그때 엄청난 파장이 있었고요. 뉴스에서도 많이 얘기가 나왔었는데 하필이면 4월 1일이었기 때문에 이 비보가 들렸을 때
0: 사람들이 거짓말인 줄 알았어요. 그렇죠. 그 네. 얘기 나왔을 때어 주윤발은 어그제 뭐다 아, 그런 네. 얘기 하고요. 뭐뭐 그런 얘기 했었는데 정말 네. 거짓말처럼 왔었죠.
2: 너무 거짓말 같은. 이야기였었습니다 그래서 지금도 이때의 충격을 다루는 작품들 우리나라에서도 많은 영향을 받았기 때문에 이제 비와 당신의 이야기라는 강한 을씨 나오는 영화가 있는데 거기서도 이 사월 1 일의 사건을 배경으로 하고 있고요 네. 그리고 찬실이도 찬실이는 복도 많지라는 영화에서는 아예 아비정전 시절의 장구경이 이렇게 옆에 나타나서 환영처럼 나타나서 길을 알려주는 그런 역할들이 나옵니다. 그의 죽음을 둘러싸고는 굉장히 많은 의혹이 있었습니다. 네. 그러니까 어 이제 어째서 그런 선택을 했느냐? 예. 주변에서는 절대 그럴 사람이 아니었다. 이런 얘기가 있었기 때문에 그때 당시만 해도 뭐 삼합회 개입설 이런 것도 있었고요. 네. 근데 가장 많이들 얘기하는 거는 이제 장국영이 원래 그 영화 감독의 꿈을 꾸고 있었는데 그때 사기 피해를 당한 거죠. 그 홍콩을 떠들썩하게 만들었던 대륙 출신의 사업가가 있었는데 그 사업가가 영화를 만들어주겠다고 하고 그때 이제 그 스태프들과 함께 영화를 만들려고 준비하고 있었는데 그가 3월 3십일에 구속됩니다. 그, 그런 일이 벌어지고 나서 이제 아마 그런 것들이 장국영이 가지고 있었던 마음의 병을 더 깊게 만든 것이 아니냐 하는
0: 얘기들이 있었습니다. 네. 장국영의 영화. 아 영화 짧지만 많은 좋은 영화를 남기고 갔습니다. 장국영의 영화 속으로 들어가 봅니다. 네, 장국영의 작품 중에서 어, 좀 얘기를
2: 나눠봤으면 좋겠다. 그리고 한번 돌아보면 좋겠다 싶은 작품을 네편 정도 골라봤습니다. 네. 일단 가장 먼저 언급해야 될 작품 그리고 우리나라에서 장국영이 세상에 알려지게 된
0: 영웅 본색 네, 그렇습니다. 예, 예. 영, 영웅 본색이죠 동생이죠,
2: 동생. 그렇습니다. 동생. 네. 네. 저송자우 동생으로 나오는, 그렇죠. 출룡이 네. 형이었고, 그렇습니다. 그렇습니다. 형
0: 친구가 주윤발, 마크, 네. 네, 그렇습니다. 아, 그렇죠.
2: 뭐송자우 그러니까 주인공 동생인데 여기서 네. 어, 조직원 생활을 하고 있다가 이제 마크랑 친구였는데 뭐 그런 내용이었죠. 네. 그래서. 이 위조지폐 사업을 발전시키는 그런 이야기였고 동생인 송자걸은 경찰이었어요. 네. 근데 이제 형이 하는 일을 몰랐던 거죠. 그렇죠. 아 모르고 있었고 그리고 항상 어렸을 때도 경찰과 도둑놀이를 했었는데 막 네. 그런 이야기들이 나옵니다. 그렇죠.
0: 진짜 형이 깡패가 되고 동생은 그렇습니다. 경찰이 돼서 이렇게 마주, 마주쳐야 됩니다. 가장 친한 사람들하고.
2: 그렇습니다. 그리고, 그리고 모든 것이 이제 결말에서 나오게 되는데, 어, 이 작품을 얘기할 때꼭 말씀드려야 되는 게, 물론 이제 너무 유명한 장면들이 많잖아요. <웃음> 뭐 주인발도 너무나도 멋있었고 네. 뭐이 작품 때문에 영웅본색 따라한다고 그때 당시에 이수 이수식 뭐 성장 <웃음> 성장 같은 거죠 입에 이제 물고 그렇죠 네 그런 것들도 많이 있었고 또 트렌치 코트 트렌치 코트 아유
0: 다 입어야죠
2: 네 그런 거 많이 있었는데요 네. 아 근데 여기서 이제 좀 말씀드리고 싶은 게 마지막 장면에서 당년정이라는 노래가 흐르는데 이당년정이라는 곡이 장국영의 대표곡이기도 하고요 그렇죠 장국영이 원래 영화 배우가 되기 전에 가수로 이미 홍콩 에서는 슈퍼스타였었습니다. 네. 가수로서 대성을 하고 나서 배우로 온 거기 때문에 그래서 이 노래가 정말 가슴을 많이 울렸습니다. 네. 그래서 우리나라에서는 퍼펙트맨이라는 영화가 있는데 거기에서 조진웅 씨가 계속 부르는 노래가 이 당년정이라는 노래예요. 네. 그래서 그만큼 이제 장국영이 우리의
0: 마음속에 있다. 그렇죠. 장국경이 그 영웅본색으로 우리 가슴속으로 걸어들어왔죠.
2: 네, 그렇게 걸어들어온 장국경이한 1, 2년 만에 낸 작품이 바로 짧게 언급할 작품인데요. 천녀유공이라는. 왕조연하고. <웃음> 그렇습니다. 네. 이 왕조연인데요. 네. 여기서는 그 영체신이라는 가난한 서생. 이었는데 네. 이제 수금하겠다고 곽북현에 갔다가 네. 거기서 이제 하루 숙박할 곳을 봤는데 이제 거기에서 이제 그 천녀귀신인 그렇죠. 섭소천 그러니까 왕조연을 <웃음> 만나죠 만나게 되는 거죠 아, 네. 그리고 이제 한눈에 반해서 네. 사랑하게 되고 거기에 이제 또 나무 요괴 음모에서 구해주고 뭐 이런 네. 내용들이 있었습니다. 그래서 환생 시키려고 노력하는 그런 내용이었는데 네. 뭐. 이 작품이야 뭐 왕조연이 엄청난 인기를 얻게 된.
0: <웃음> 무슨 귀신이 이렇게 예뻐 얘기했죠. 그데 그때만 해도 우리가 홍콩 귀신 강시 그런 거 보고 자랐어요. 그런데 맞, 지금은 한국 좀비들 보고 자라더라고요. 그렇죠. 네. 그런데 아무튼. 그 때, 아, 왕조연. 그 때, 장구, 아, 장구경.
2: 그렇습니다. 그때당시 이제 왕조연은 미인의 대명사처럼 네.
0: 불렸었고요. 네, 근데 미인의 대명사 왕조연한테 밀리지 않는 미모를 장구경이 옆에서
2: 네. 자랑했습니다. 그러, 그리고 이제 장구경의 연기도 굉장히 빛났는데, 네. 이런 것처럼 어떤 장구경은 이때만 해도 뭔가 연기력으로 승부하기보다는. 그냥 곱상한. 너무, 너무 잘생긴 네. 어떤 청춘 스타 이런 그렇죠. 이, 이미지가 있었는데, 네. 그가 이제 완벽하게 영화배우로 거듭나는 대에는 왕가이 감독과의 만남이 있었다고 아, 해요하였습니다
0: 왕가이와 장국영의 만남.
2: 그 중에 이제 대표적인 작품이 아비정전인데요. 아이고 네, 지난번에 해피투게더는 소개를 해드렸어요. 네. 이 아비정전이라는 작품은 뭐그 만보춤 추는 장면이 아직도 네. 아, 기억에 남는 분들이 있을 테고, 그 만보춤 추는 장면이 우리나라에서도 많이 광고로 패러디되고 했었거든요. 네. 근데 그 아비정전은 이제 이루 말할 수 없는 허무함 그리고 사랑의 중독. 사랑에 계속해서 의존하는 그런 남자의 이야기 그게 마치 휘청거리면서 날아가는 한 마리 새와도 같은 그런 작품입니다 그러니까 그 시절 낭만이 가득한데요 네. 이 작품에서 이 아비의 존재가 이, 이제는 사라져버릴 홍콩의 운명을 암시한다, 은유한다. 요 이런 해석이 많습니다. 그래서
0: 사회적으로 많이 읽혔어요, 정치적으로도. 그랬습니다. 왠지 계속 좀 쓸쓸함이 흐르잖아요. 엄청
2: 쓸쓸하죠. 네. 그리고 여기서 대, 아주 훌륭한 대사가 있는데요. 바로 다리가 없는 새에 대한 얘기를 해줘요. 네. 어, 다리가 없는 새가 있는데 그 새는 누구보다도 높이 날수 있다고. 근데 그 새는 어 절대 내려오지 않는데 딱한 번만 내려온다. 그때가 바로 죽을 때다라고 얘기를 해요. 네. 그 다리 없는 새가 바로 돌아올 수 없는 홍콩의 운명을 암시한다고 하고요. 네. 그래서 얼마 전에 개봉한 어 미국의 엘비스라는 영화에서도 네. 그 엘비스가 그 대사를 똑같이 합니다. 그래요. 그게 이제 어떤 장국경에 대한 어떤 리스펙트가 들어가 있는 네. 그런 부분이라고 저는 생각합니다. 그리고 이제 마지막으로 하나 언급하고 싶은 게 폐왕별입니다. 폐왕별이. 네, 청카이거 감독의 폐왕별이. 어, 네. 정말 이거는 뭐 줄거리가 의미가 없을 정도로 너무나 완벽한 영화고요 폐왕별희라는 것 자체가 이제 중국의 예전에 그 초한 시절에 초나라의 항우가 마지막에 우미인을 돌아보면서 우미인이 스스로 어 목숨을 끊는 그 장면을 돌아보는 장면 그게 폐왕별이거든요 네. 거기에서 이제 우미인 우희 역할을 어, 맡아서 연기를 하는 경극배우로 장국영이 나오는데요. 네. 거기에서 정말 어 너무나도 엄청난 연기를 보여줬기 때문에 폐왕별이는 지금도 어, 계속해서 언급되는 그 장국영의
0: 최고 작품 중 하나라고 생각합니다. 그렇죠. 경극 그리고 그리고 많은 문화적인 얘기로도 풍성했습니다. 이게 태양별이가 전 세계 영화계에서도 높은 평가를
2: 받았어요. 아 그렇죠. 지금도 이 영화 막 빗댈 수 있는 작품을 찾기 어려울 정도로. 아, 그런 정도로 훌륭합니까? 아, 아그 훌륭하죠. 아, 태양별이
0: 다시 봐야 되겠네요. 네,
2: 그래서 지금도 주로 자주 재개봉하고 있습니다. 그래요? 태양별이네. 많은 사람들이 이제 영화관에서 다시 한번 보고, 보고 싶다. 하는. 그래서
0: 작은 영화관에서 볼때이 영화가 나오는군요.
2: 네, 그런 것도 있고요. 큰 영화관에서도 요즘 네. 재개봉을 하고 있습니다. 폐왕별. 자, 장국영 영화 중에 이번 주말에 어떤 영화 보면 좋을까요? 어, 저는 아 방금 말씀드린 폐왕별이가 패왕별. 네. 저에겐 최고 작품이고요. 예. 네, 그리고 나서 다른 작품들은 오늘 제가 소개해 드린 작품들. 예. 어, 영웅본색 천녀유혼 아비정전 이런 네. 작품들을 쭉 보시면 장국영이라는 배우를 한번 쭉 따라가실 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 영웅본색 다시 보잖아요. 촌스러워요. <웃음> 아, 네. 엄청 촌스러워요. 왜 그렇게 좋아했나 싶죠? 네, 그렇죠. 아, 그때 정말 멋있었거든요. 그냥 네. 근데 아주 왜 그랬을까 좀 촌스러운 모습이 보이더라고요.
2: 천녀유혼도 지금 보면 좀 유치합니다. 네. 근데 아비정전은 지금 봐도 훌륭합니다 아, 이게 그렇구나. 작품성 있는 작품과 예? 상업 작품의 좀 차이라는 생각이 드네요
0: 평양별이 아비정전 이렇게 봐야 되겠네요 네 평양별이 네, 아, 장국영은좀 별이 돼서 잘 있겠지 이렇게 생각하는데 너무 빨리 가가지고 좀 끝내 아 네.
2: 그리고 또 그와 안쓰러워요. 함께 또 네. 이제는 홍콩 영화를 찾아볼 수 없는 그런, 이제, 홍콩 영화는 이제 없잖아요?
0: 그래서 그런지, 그러니까 또 스타는, 제임스 딘도 그렇지만, 이렇게, 네. 이렇게 빨리, 아쉽게 떠나서, 영원히, 팬들의 가슴 속에서 사는 거 아닌가, 그렇게 생각도 들어요.
2: 네, 그렇습니다.
0: 네, 네. 그래서, 빨리 간게 아쉽지만, 또 빨리 간 게, 그렇게, 아주 뭐, 나쁘고, 가장 나쁜 일은 아니었다, 이런 생각도 듭니다. 네. 제 생각이었어요. 네. <웃음> 시사회 오늘은 장국영 스페셜로 만나봤습니다 장국영 크립스입니다 라이너 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 장국영의 당년정 영웅본색 주제가였죠 이 노래 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 <목소리>